0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sportsmann podcast Die Spielersitzung mit Episode 59. Oder Staffel 3, Saison 3, Folgenummer 7 müsste meine Lieblingsfolge werden. Meine Rückennummer heute mal wieder am Start. Und natürlich zugeschaltet aus dem schönen Mittelhessen der Timo. Hallo, Timo. Hallo. Hallo. Und aus Hannover der Thorsten. Gute. Gute. Es ist immer so schön unpassend, Hannover. Dann <lacht> Und hier am Mike ist natürlich euer Karl, äh, eure drei Sportswinner ähm, hier im Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und Jungs, heute haben wir tatsächlich mal wenig Zeit. Wir haben gerade auf 20.14 Uhr gesprungen, Sonntagabend, 24.03. Und es steht an, das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Amsterdam gegen die elftal und deshalb sputen wir uns, weil das müssen wir natürlich reinkriegen, das müssen wir live sehen, um dann natürlich drüber reden zu können. Aber äh, ich glaube, der DFB wird uns heute in der Folge ein bisschen verfolgen. Ich glaube, wir haben so ein, zwei Themen, die wir da besprechen möchten. Dazu haben wir, glaube ich, ein bisschen NBA. Ähm, wir haben witzige Geschichten aus der Premier League und... Äh, ich glaube, es geht auch noch später Richtung äh, Mexiko, Thorsten, wenn ich das richtig sehe. <lacht> das ist wunderbar, weil äh, letzte Woche habe ich mit dem Timo, wir haben ja zusammen aufgenommen, ich glaube, das entsprechende Stück uns auch noch kurz reingezogen oder zumindest gehört, <lacht> dass du dich vorbereitet hast. Ja. Jungs, ich habe Bock. Lass uns direkt mal loslegen äh, mit den Widmungen. Ähm, ganz kurz noch erwähnt, Karls Mailbox geht diese Woche nicht. Ich habe ver vergessen, die Kassette einzulegen. <lacht> Leider keine Mailbox heute. Ähm, dafür aber wie immer die Widmung. Und ähm, ich sage einfach mal, ich gehe eine Station weiter südlich nach Hannover. Thorsten, wem widmest du die heutige Folge? Ähm,
2: also du hast ja schon angedeutet, heute es wird relativ def. B-lastig. Ähm, deswegen mal eher eine Frage an euch bei der Widmung, wer denn so der beste Siebener in der Nationalmannschaft war die letzten Jahre? Ich hatte da mal geguckt, wer das äh, Trikot mit der Sieben so übergeschrieben hat. Aktuell Maxi Eckstein ist es ja auch nicht so. Kann es ja auch das, nicht so der, sein. Der die Sieben gekriegt hat,
1: mein Gott. Vorher muss man <lacht> hart verdienen, ey. muss ich echt hart verdienen, genau. Ich, ich habe auf meinem Trainingsanzug vom ersten Jahr hat sich in ersten Mal kommen, noch, glaube ich, die 79 oder so drauf. Weißt du, die kriegst du nicht, aber die 7, ey. Du <lacht> hoch, aber... Da musst du dich vorarbeiten. Auf jeden Fall.
2: Team. Genau, Timo, du hast eigentlich im Grunde schon vorweggenommen, weil ich hatte erst mal nur nach den Namen geschaut. Das ist natürlich <lacht> schon eine illustre Runde. Schweini, Schnicks ist dabei. Scholli natürlich, Jörg Böhme, der alte Siebener Alter. Ähm, man kann sogar noch weiter zurückgehen. Kalle Riedle, Ende der 80er. Karl ist ja so dein, dein Homie. Ja. Ähm, zwischendurch sogar mal äh, Marco Rema, was allerdings, finde ich, hätte verboten werden sollen, auch im Nachhinein gestrichen werden sollen. Das wäre jemals die Siegste. Fies, ja. Richtig fies. Aber ja, Marco Schwein Rema habe ich
1: mir einmal als Bundesliga-Manager gekauft. Der <lacht> hat nur <Sechsenabgröße> an. <lacht> also, dass man sich voll mal informieren können.
2: Marco Rema, ey. Ähm, ja. Aber Schweini. Schwein ist halt der, der so irgendwie 14 Jahre, 13 Jahre hatte in der Nationalmannschaft, also von 2003 bis 2016. Von daher ja, kann man nicht, kann man nicht viel Gegenargumente bringen und in der Zeit natürlich Weltmeister geworden und äh, da wahrscheinlich die beste sieben, vielleicht sogar alle Zeiten im DFB-Dress.
1: Mm -mm. Ja, nee. Ey, Siebener ist für mich ein nee. Außenspieler. Ich meine, Schweinie hat sie gekriegt, weil er als, als Außenspieler angefangen hat. Oh. Ähm, aber so ein, so ein richtig geiler Siebener. Scholli hat doch auch die Sieben gehabt, oder? Scholli ja.
2: hat die Sieben. Wahrscheinlich hättest du am liebsten äh, einen Stanley Bruder gehabt. Ey. Der hat auch die Sieben in der Nationalmannschaft, gehabt.
1: Ja. Aber, was, aber was, Moment mal, aber Andy Möller hat auch die Sieben gehabt, oder? Bei der EM96? Mm. Ah,
0: gute Frage. Ja, bei der EM96 auf jeden Fall.
2: Eben 96 weißt du, noch, beim Fmeterschießen, wie er da stand?
0: Ja.
1: Ja, ich würde fast, also, weil er wird mir ja zu wenig hier, ähm, oder äh, hier in der Fußballnation Deutschland zu wenig hochleben lassen. Andi Möller, Fußballermäßig, der Typ einfach so eine Granate. Ähm, ja, bester Siebener. Boah, ich hänge, weißt du, wenn ich als Kalle Riedle gehört habe, er ja, ist aber eher so ein, er ist eigentlich ein Mittelstürmer, ne?
0: Stürmer, ja.
1: Ja. Also ich, ich, Schweine ihn natürlich überragender Kicker, aber wenn es wirklich um Siebener geht und quasi als die sieben als äh, Bestimmung der auch der Position auf dem Platz, bin ich bei Scholli und Möller. Mhm. Und natürlich Marco Remo, ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin bei Schweine.
2: Tito, äh, Tito. Wen habt ihr am Start?
0: Ja, ich kann äh, gleich weitermachen. Ähm, ich habe die 59. Und zwar passend zur Nationalmannschaft habe ich einen Spieler, der, der 59 Länderspiele gemacht hat. Und zwar unser Torwarttrainer Andy Köpfe. <lacht> <lacht> ich bin mal ein bisschen anders dieses Mal drangegangen.
1: Hast du vom Thorsten äh, abgeguckt? Ich habe die 59. Ja,
0: genau. <lacht> Sorry, ey, wenn ich, ich Trapp Geburtstag hatte, ey.
1: Geburtstag, du hattest ja schon zwei, drei andere Sachen. Der hatte Geburtstag, der andere Studio hat. Studio
0: 54, ja. Ja, <lacht> ja nee, seit ähm, 2004 trainer ähm, und natürlich unvergessen, ich glaube äh, bei uns allen die EM 96 damals. Als er tatsächlich auch, äh, hab ich habe jetzt mal nachgeguckt, 96 war ja auch Welttorhüter, unser erster Welttorhüter, den wir hatten. Noch vor Oli Kahn, äh, Andi Köpke, der erste Welttorhüter, den Deutschland hatte. Ja, und äh, für mich, äh, mit dem bin ich groß geworden damals als als Kind. Es war damals mein mein Nationaltorhüter und deswegen die Widmung für seine 59 Länderspiele für Deutschland. Also, Andi Köpke. Ich würde
2: es ich würd ihm, glaube ich, eher deswegen widmen, weil er, glaube ich, den chilligsten Job im Moment hat, <lacht> den, den man überhaupt haben kann. Oder seit, keine wie viel wie viele Jahren jetzt ähm, Torwarttrainer mit, was weiß ich, wie viele tausende Euro der, der Monat einstreicht, ja. genau, nur um da ein bisschen Torwarttraining zu machen und äh, ja, also kann man, kann man machen.
1: <lacht> ja, und aber auf der anderen Seite finde ich, ist der aktuell beim DFB einer der wenigen, der irgendwie so eine, so eine Kompetenz ausstrahlt. Also ich weiß ja nicht, alle anderen, das ist irgendwie so ein. Einer der ganz wenigen. Ja, ganz wenigen, wird echt eng. Ob es so einen zweiten gibt, frage ich mich gerade. Ähm, ja. Aber ich finde ja wirklich ähm, bei bei Andy Köpke auch die Geschichte eigentlich faszinierend, dass er in der Nationalmannschaft dieses Wahnsinns-Turnier gespielt hat, aber auf Clubebene eigentlich alles in die Hose ging, ne? Also mit der Eintracht <lacht> abgestiegen, <lacht> Nürnberg abgestiegen. Nürnberg. Dann ist er doch, glaube ich, ist er nicht Oder
0: die nach Marseille? Da ist er doch War auch.
1: Ist er dann im Ausland nicht auch direkt wieder abgestiegen? Also wirklich so... Ja, ja aber es gab ja diese
0: Odyssee, wo er eigentlich zu Barca schon gewechselt worden äh, oder mhm. war schon mit Barca, Barca, war alles klar und das hat dann irgendwie nicht geklappt und dann ging er nach Marseille, aber da auch äh, im Winter irgendwie seinen Stammplatz verloren hat und dann wieder zurück nach Deutschland bis zu Nürnberg.
1: Ja, und da ging es
0: immer. Mit denen dann direkt wieder abgestiegen worden ist. Abgestiegen. <lacht>
1: <lacht> ja, und die Eintracht ist drin. Blieben. Das war doch 99 dann, oder? Genau.
0: Das ja. war das legendäre Abstiegsfinale. Stichwort Für Frank Baumann. Bauman,
1: ne? Schön drüber gegeben. Ja, gesagt. genau. Ja. Tor gemacht. Ja, das, äh, muss ich mir nochmal angucken.
0: Freisteh freistehend vorbeigeschossen, ja.
1: Ja, äh, ja gute Idee, Timo. Ähm, mhm. Ich bin tatsächlich bei Andi Müller. Ich habe es gerade schon erzählt. Ich frage mich aber gerade, ja. ob ich ihn vielleicht schon mal nominiert hatte. Äh, ich meine,
0: grad, Nein, hast du nicht. Letzte Mal hattest du George Best und Matt Letizier mit der Nummer 7.
1: Aha. Dann nehme ich Andi Möller, ganz klar. <lacht> äh, ich, ich habe aber das Gefühl, ich hätte ihn schon mal bei irgendeiner größeren Nummer, aber ist egal. Ich nehme ihn noch mal, wenn nicht, äh, dann auch Marco Rehmer. Co <lacht> 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 uh, ja, und das ist doch ein super Übergang, um mal äh, einen Blick zu werfen auf das ähm, anstehende Spiel, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil ich, wenn äh, unsere Community diese Folge hört, ist das Spiel ja schon gelaufen. Ja. Deutschland oder Holland, äh, Niederlande gegen Deutschland. Äh, deshalb finde ich es dann ganz spannend nochmal ähm, Blick zu werfen so auf vielleicht auch die Zukunft dieser Mannschaft und auch die ersten Eindrücke nach dem Spiel gegen Serbien. Ähm, ich muss ja sagen so mich hat es jetzt noch nicht so richtig vom Hocker gehauen. Natürlich war viel Ballbesitz dabei bei dem äh, 1 zu 1 ähm, in Wolfsburg. Da in dieser, also die Stimmung, Stimmung war ja schon, weißt, schon überragend. 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 Ähm, und die Nähe zum neuen Sponsor VW ist auch, äh, ja, ist ja klar, dass das Spiel dann da stattfinden musste. man sieht auch, ich finde auch auf den Leibchen kaum, dass VW der neue Sponsor ist. Also das haben die Hat man kaum Dätigen, gesehen, ja. wirklich so ein Understatement, ja. der dem DFB auch gut steht muss ich sagen. <lacht> ähm, aber wenn ich mir so, also ich habe das Spiel so angeguckt habe, ähm, habe ich wirklich so ein bisschen Bedenken, ob wir wirklich die Qualität Euro schaffen. Sage ich euch ganz offen. Ähm, ja, jetzt kommen ja
0: die ersten zwei weiter.
1: Ja, aber also gegen, gegen die Niederlande gibt es gleich eine Naht, sage ich euch jetzt schon mal. <lacht> ein, Da kriegen wir richtig einen eingeschenkt. Und dann muss eigentlich Jogi, muss Jogi weg. Der hat dann irgendwie seit einem Jahr kein Spiel mehr gewonnen. <lacht> Und äh, dann äh, habe ich, hab ich ganz kurz meine Gedanken, dann dürft ihr natürlich auch was sagen, bevor ich es vergesse. Äh, ich muss nämlich meinen Laptop hier so komisch hinlegen, weil ich habe irgendwie halt echt ganz miesen Empfang. Liebe Zuhörer, das schon mal entschuldigt, falls ihr schlechte Qualität bekommen solltet, äh, liegt es heute an mir. Alles auf mich. Ähm, ich habe mir mal so den Kader der U21 angeguckt, ne? Mhm. Äh, auch so, also, was auch so nachkommt. Also ich meine jetzt auch langfristig jetzt nicht nur auf das Jahr bezogen, sondern so auf die nächste Zeit. Das ist ja also so der, der Superstar oder das Übertalent, was so hoch gehypt wird, fehlt so ein bisschen. Natürlich spielen Havertz, Brand und Sané jetzt äh, schon in der A-Nationalmannschaft, aber die haben auch noch ein bisschen Weg vor sich. Äh, ich ich habe da echt Bedenken, wie ihr merkt.
0: Ja, gehe ich mit dir. Aber ich glaube trotzdem, dass die Nationalmannschaft die, die Quali packt. Äh, ich glaube auch, dass es schwer wird äh, in der Gruppe von Niederland zu kommen. Aber ähm, also als, ich glaube irgendwie die besten Gruppenzweiten qualifizieren sich noch. Ich glaube, das sollten wir packen.
1: Ja,
2: ja. Ich denke auch. Ich denke auch, wir Profitieren davon, dass ab jetzt jedes große Turnier mit Minimum 96 Mannschaften gespielt wird. Also, das <lacht> ist, ist sicher die nächsten Jahre. Ja, ja das, aber ja, stimmt schon, U21 ist, ist dünne. Also, ähm, gerade im Vergleich zu den 2009 äh, Europameistern mit, wer war das dabei, Hummels, Ösil, ähm, Kedira. Also, ähm, was Vergleichbares wird es jetzt die nächsten Jahre sicher nicht geben und andere Nationen sind halt einfach weiter. Ne? Also, die Engländer, die Franzosen, die sind da im, im Jugendbereich besser aufgestellt und ähm, bei, den, bei den Profis aktuell auch. Also, von daher, oder bei, den, bei der Annationalmannschaft auch.
1: Ja, Ja, also, das, das sehe ich auch als, als Riesenproblem, auch wenn man, also, die Franzosen, Engländer haben wir hier schon diskutiert, aber wo ich wirklich das größte Problem sehe, ist, dass wir keinen. Stripse haben. Wir haben einfach keinen, der Tore schießt. Es war ja schon bei der WM letztes Jahr so, dass das alles teilweise ja noch ganz vorne, vorne gut aussah. Irgendwie der Ball ist gut gelaufen und äh, war eine irgendwie sicher, der Ball, aber es hat keiner den Ball über die Linie gedrückt und es kommt auch nichts nach. Und ich habe heute noch gelesen, da, ja, ein Miro Klose fehlt, natürlich, aber ähm, der hat so lange gespielt, wie es ging. Das war irgendwie klar, dass ja. da das nichts mehr kommt. Aber das,
2: da hat Yogi. Hat ähm, den aktuellen Kader ja auch so ein bisschen äh, vor den Bus geworfen, ne? also von wegen so ein Timo Werner, dass er ihm erstmal so eine Aussage von Lutz knallt, wir brauchen einen wie Miro oder einer wie Miro fehlt im Moment, ist ja auch indirekt einfach eine krasse Kritik an denen, die jetzt im Moment da rumlaufen und kann ich an der Stelle nochmal daran erinnern, dass wir Timo Werner als Torschützenkönig äh, yeah. <lacht> getippt hatten, schön bei Tipico eingereicht, Ey, ich halte von dem Typen, Kai, wir haben ja eben schon kurz mhm. darüber gesprochen, Vorgespräch, ich, ich halte von dem Typen einfach auch nichts. Also, was meinst du, der ist super schnell, aber der ist einfach so schnell, dass wenn er nicht weiter weiß, einfach ausläuft. Ja,
1: ist es tatsächlich auch gegen Serbien das passiert ist, äh, in einer Se Szene. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ja, ich, ich glaube, da haben uns die Quote geritten bei der WM letztes Jahr. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich, also allein der Vergleich zu Nero ist einfach, ist eigentlich, ist eigentlich auch unfair, aber das zeigt auf der anderen Seite auch das Problem, weil. Miro war halt ein kompletter Stürmer und Werner ist es nicht wirklich. Der ist, also ja, wenn, er, wenn er freie Bahn hat, also er ist ja schon, ist schon gefährlich und schießt natürlich auch seine Tore, aber ähm, in, vor allen Dingen halt bei Leipzig, wo das System halt auch auf diesen Umschaltfußball ausgelegt ist in der Nationalmannschaft, hat er halt einfach einen anderen Stil. Hat man jetzt auch wieder gesehen. Ich meine, Löw hat erzählt, ja, das gibt, wird Anpassungen geben, aber es war schon wieder viel Ballgeschiebe dabei. Muss man einfach zu so sagen und dann ist vielleicht die Frage, ob dafür die richtigen Spieler da sind und ich sehe es halt vor allem im Angriff nicht. Also auch, dass jemand mal da ist, der außergewöhnliche Lösungen präsentiert, zum Beispiel.
0: Ah, ich finde ich auch schon, dass äh, also ich finde schon, dass äh, Nero Zane so einer ist. Nicht jetzt so ein Knips, aber einer, der den Unterschied machen kann. Und auch, äh, wenn es jetzt natürlich jetzt von mir kommt, aber ich finde auch Marco Reus immer noch. Das,
1: äh, ja, Reus, also hat
0: man Serbi gesehen. Reus ist, als er hat reinkam, überragend, ja,
1: absolut, ja. Ähm, Das ist, also der, ich meine, Reus ist auch mit Abstand, wirklich mit Abstand der beste Fußballer in Deutschland. Er dann, ja. von seinen Anlagen her, Sané, nee, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei City ist er halt, ist er halt einer von diesem Star-Ensemble und kann sich auch, also reiht sich auch ein. Und ähm, Nationalmannschaft hat er schon auch eher die Attitüde zu zeigen, dass er Dinge besser kann als andere. Und ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, so eine Mannschaft dann auch zu führen.
2: Okay. Ja, und da, und da finde ich nämlich, also wenn jetzt meinst du, der mit Abstand beste, ich finde sogar eher groß ist einem ähm, auf dem gleichen Level, also andere Spielertypen, klar, aber ähm, was den Einfluss auf Spielern geht, ist der halt ähm, mindestens genauso wichtig und er ist halt auch noch mehr so der, der Typ, der jetzt auch irgendwie so diese Position in der Hierarchie einem die jetzt frei wird. Also ich kann mir nicht so Reus als so einen Lautsprecher vorstellen, der irgendwie auch so mal ist sich in Interviews hinstellt und mal irgendwie ein bisschen was mit Substanz sagt so wie es vielleicht man Hummels ab und zu mal gemacht hat oder auch so ein Müller mal ähm, also ich glaube jetzt groß wird der der die nächsten keine Ahnung zwei Jahre so der, der prägende Spieler wird
1: ja also ich, ich glaube wenn er nicht
0: vorher abgesägt wird. wird ja genau ja.
1: meine Frage warum warum ist groß <lacht> eigentlich nicht abgesägt worden warum darf der eigentlich weitermachen also
0: ja. ist auch 29 oder
1: ja 29. Das, äh, ich also ich glaube, das ist glaub der gleiche wie Tommy Müller, oder? Mhm. Ja.
2: Ja, schon. ja also ich würde den schon nochmal eine Stufe über den sehen, über den dreien Toni. Ey, ist, ich finde, der ist irgendwie wichtiger, besser, formstärker. Ähm, und ich glaube auch Vor, also intern. Formstärke,
1: also mit Formstärke, Toto, da habe ich, hab ich ein Problem.
2: Boateng, Müller, Alter, was die zusammengespielt haben, klar, der hat jetzt bei Madrid auch nicht das Superjahr
0: bis jetzt, aber ist schon noch stabiler als aber die ich, drei. Ich sehe, es, ich sehe es bei Toni Groß, ich sehe es teils, teils so. Ich sehe es genauso wie du, dass er auf jeden Fall äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Nationalmannschaft hat und auch haben wird noch, denke ich. Äh, aber ich sehe es bei den anderen, äh, bei Mats Hummels zum Beispiel, also ich finde, Toni Groß, wenn der mal fehlt, kann man das mit Qualität noch ersetzen. Ich glaube, in der Abwehr gibt es ein Problem. Also wenn ich jetzt sehe, äh, Süle, Rüdiger und Ginter heute äh, anstatt Hummels da in der Mitte, äh, da habe ich eher ein Problem, als wenn jetzt Toni Kroos nicht dabei wäre und dafür ein so Also, Da sehe ich hinten schon ein größeres Problem, dass er, dadurch, dass Mats Hummels und äh, Boateng okay, aber dass Mats Hummels nicht mehr dabei ist. Hm. Also ich, schon, ich, find, ich finde, Toni Kroos kann man zur Zeit einfacher ersetzen als Mats Hummels im Endeffekt.
1: Ja. Ja. Also ich fand groß hat auch gefehlt, aber äh, aufgrund der, der Form kann ich das nachvollziehen, Timo. Ähm, das ja. Thema, also Abwehr, Abwehr wird es heute, heute den großen Test geben, ne? Also eindeutig. Memphis Depay ist gerade so heiß. Also ja. <lacht> das, wird, das wird echt ein Duell. Ähm, und also, die Abwehr macht, also von den Namen her macht, also vor allem auch wenn, wenn eine gegnerische Mannschaft davor steht, also wirklich eine. Gut bestücktes Team, dann weiß ich nicht, ob die, ob die da großen Respekt vor haben, vor der Abwehrreihe, die da in entgegentritt. Ja. Ähm, ja, Mittelfeld, Toni, ja, Toni Groß ist schon, ja, irgendwie ein Muster wahrscheinlich behalten, aber es ist halt, mir schließt es sich nicht, warum diese drei ausgerechnet keine Chance haben, haben, sich sportlich zu beweisen und bei einem Toni Groß, dem es dieses Jahr wirklich auch nicht so gut läuft, ähm, dass der halt so untouchable ist. Also der ist natürlich fußballerisch, hat er einfach ja hat der einfach noch mehr drauf und mit Real auch irgendwie alles gewonnen, was zu, was zu gewinnen gibt. Aber der hatte auch irgendwie einige Böcke drin, auch in der Champions League. Ich glaube, gegen Ajax hat er auch quasi einen Pass gespielt, wo du denkst, was, was ist los mit ihm? Aber wir wissen es ja hier im Podcast, er ist aufgeregt, weil sein Film im Sommer rauskommt. <lacht> Stimmt. Habe ich heute bei Instagram gesehen. Äh, dass er äh, bekannt gegeben hat, dass im Juni sein äh, Tony, der Film über ihn selber rauskommt. Todo, du sagtest ja oh. damals, das ist was, was, was kein Mensch braucht. Oh. Deshalb äh, würde ich einfach mal bestimmen, dass du die Person bist, die dann auch als erstes sieht und dann hier eine kleine Review vielleicht.
2: Hey, erster Tag, erste Vorstellung, am besten so zwölf Uhr mittags. Ich, ich bin am Start sein. Schön
1: Matinee, Alter. <lacht> also kreuz dich schon mal an im Kalender. Ähm, und äh, wäre schön, wenn du hier mal vorträgst, wie der, Ach, wie der Film dann wirklich war. Gib ihm aber eine Chance, das wäre nett.
2: Ging es nicht auch um Purmusik? Ist ja nicht so pur? Ja, Lieblatt? ja. Oh. <lacht> oh, nicht,
1: ist doch genau dein Ding.
0: Abenteuerland.
2: <lacht> <lacht>
1: vielleicht, mal gucken, vielleicht ist der Film der, am Ende so. Vielleicht
2: nur ganz, ganz, ganz kurz am Rande. Der war vor einen Monat oder so bei Telekom Abteilung Basketball, Telekom Sport hier, Magenta TV. Die haben einen Basketball-Podcast, der ist auch ziemlich gut, sehr empfehlenswert. Mhm. Um, und da war er ja auch zugeschaltet aus Madrid und er ist ja auch übertriebener NBA-Fan und vom, vom Dirkster. Und um, das war einmal ein sehr interessantes Interview, also sehr zu empfehlen, wo er auch nochmal so auf seine Zeit jetzt unter Guardiola zurückblickt und generell so seine, seine Legacy in Deutschland noch bei Madrid und ähm, wurde so einleitend beschrieben als so der der Nowitzki des Fußballs. So ein bisschen. Oh. Also jetzt gar nicht mal, gar nicht mal so von dem, von dem Einfluss auf die Sportart, also dass er da über allen anderen oder zu den zehn Besten aller Zeiten gehört oder was auch immer, sondern so vom, vom Typ her, also so ein, ähm, ich weiß nicht, einfach bodenständiger Teamplayer und ähm, ich fand den Vergleich ein bisschen, bisschen hochgehängt, aber es ist schon sowas dran, dass ja inzwischen auch weniger gewürdigt würde, als vielleicht einfach notwendig. Also als einfach, was ähm, er die letzten Jahre so gerissen hat irgendwie. Ne? Das war ja schon nicht ohne. Ja. Und ich glaube, deswegen hat er noch ein bisschen Kredit irgendwie, weil er, wenn man so die letzten Jahre alles gewonnen hat und ähm, mhm. der Einzige auf, auf Weltniveau ist irgendwie in den letzten Jahren.
1: Eigentlich schon, ja. Naja. Mhm. Ah, das, ja
2: nur, das nur am Rande.
1: Ja, aber äh, schön. Ähm schon spannender, äh, spannender Vergleich, so, weil ich glaube, ich glaube, man kriegt es halt, kriegt es in Deutschland dadurch, dass halt in Spanien spielt weniger mit und man mhm. ist natürlich dann auch kritisch nach der WM, aber wenn man die Zeit davor betrachtet, ich meine, dreimal die Champions League gewonnen, Weltmeister, mhm. ich glaube, wenn, wenn groß aufhört, dann wird man das, glaube ich, dann nochmal genauer sehen, was der Typ eigentlich alles geleistet hat. Ja. Aber hoffentlich äh, heute wieder in Topform gegen, gegen die alten, gegen die Käsköp. <lacht> <lacht> Wie geht's denn aus?
2: Boah, also ich schätze mal so ein äh, ja, 2-1 für die Holländer.
1: Oh. Ja. Ich bin beim 3-1 für die Holländer. Timo? <lacht>
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich war bis ich, bis ich die Aufstellungen gesehen habe, war ich sehr euphorisch und hätte was anderes getippt. Aber jetzt sehe ich die Aufstellung schon wieder und das ist schon wieder so eine Schisse-Aufstellung. Ja, sag Anstatt doch mal. Anstatt mit drei passiert. mit drei Stürmern, mit drei Stürmern spielt er mit zwei Stürmern nur, dabei vorne im Sturm Sané und Napri. Dafür bringt er dann Goretzka, also noch einen defensiveren. Es geht mir schon wieder richtig auf den Sack, diese defensive Aufstellung. Ah, wir haben Schiss, wir fahren nach Holland, ah, Hilfe. Mann, spielt <lacht> doch mit spiel <lacht> dem mit Sané und mit Reus, im Napri vorne.
1: Reus spielt gar nicht.
0: Äh, nein, auf der Bank.
1: Ach komm. Und
0: deswegen sage ich auch, dass es äh, heute äh, 4-0 für Holland ausgeht. <lacht> Jawoll.
1: <lacht> ja, ich allein bei den Ecken. Also wer soll van Dijk aufhalten, frage ich mich. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz offene Frage jetzt hier. Wird spannend, ja. Ja. Äh, ich, also ist es wirklich ein Spiel. Ähm, wo ich wirklich mal wieder mit mit Vorfreude drauf blicke, weil, es echt, ja. weil man es echt schwer vorhersagen kann, was da gleich passieren wird. Äh, und liebe Zuhörer, könnt euch natürlich gefasst machen, dass äh, in der nächsten Folge wir ausgiebig über dieses Spiel und über die Folgen davon sprechen werden. Hier in der Spielersitzung. Ihr hey Buben, was, was, was steht sonst noch an? Was beschäftigt euch?
2: Ich kann ja vielleicht mit der kleinen, weil du es vorhin schon angedeutet hast, mit der kleinen Mexiko-Anekdote anfangen. <lacht> ja. Gehen wir mal kurz nach Südamerika. Aber äh, es geht gar nicht so um, um Mexiko, sondern es geht einfach nur um Maradona. Da gab es jetzt auch eine ziemlich gute Headline vor ein paar Tagen. Und zwar ähm, hieß die Ma Maradona erkennt drei weitere Kinder an. <lacht> <lacht> Und zwar... Geil. Äh, ging es darum in dem Artikel, dass er irgendwie Anfang der 2000er auf Kuba war, um seine Kokainsucht zu behandeln. Und äh, ich meine, ist natürlich schon mal eine, eine Bombenidee. Bester, Idee, bester also.
1: Platz bester,
2: <lacht> bester, wenn, du, wenn du vom Stoff wegkommen willst oder einfach mal ja. so weg von allem, da ab nach Kuba. Naja, auf jeden Fall ähm, haben es da jetzt vor kurzem eben drei Kinder gemeldet und er hat sie wohl auch an, anerkannt. Und äh, er hat inzwischen acht Kinder von sechs Frauen <lacht> Mindestens, von dem man zumindest weiß. Und da wollte ich nur noch mal kurz die Hall of Fame der Athleten mal vorstellen oder erwähnen, ähm, die schon das ein oder andere Kind in die Welt gesetzt haben. Ähm, da Sehr würde ich schön. euch einfach mal ein paar, ein paar, ein paar äh, Ehrenträger, ein paar Ehrenmänner ähm, mitgeben. Und zwar, also Mike Tyson gehört natürlich dazu. Ja. Ähm, mit sieben Kindern von fünf Frauen. Das ist schon mal ein stabiler mhm. Start hier. <lacht> Überhaupt diese Boxer, ne? Also Ali war ja auch gut unterwegs, hat sogar neun Kinder von fünf Frauen.
0: Ja. Ähm,
2: allerdings noch nicht auf dem gleichen Level wie The Real Deal, Evander Holyfield.
0: Oh ja, oh ja.
2: Ich glaube, daher kommt auch der Spitzname weil er einfach mal elf Kinder von sechs Frauen hat.
0: Okay. Und, und eins mit Axel Schulz, oder? <lacht> okay. äh,
2: genau, die haben noch drei adoptiert, oder so. Ey. Ja.
0: Ähm,
2: ja, und dann gibt es noch hier zum Beispiel ähm, Sean Camp der hat auch sieben Sieben Kinder von sechs Frauen. Ich glaube, da kommt auch der Spitzname The Rain Man. Ja. Ähm, also in diesen ganzen, ganzen Sportländern könntest du schon so ein paar Mittags-Talkshows füllen. Von ein paar Vaterschaftstests noch ein bisschen
0: machen. Diego ist auf dem guten Weg. Ja, Bärbel Schäfer, 14 Uhr mittags
1: ADL. <lacht> Oder immer so,
2: so um 5 vor 3 kommt dann noch der Vaterschaftstest. So. Ja. <lacht>
1: Aber wäre das nicht was für uns? So ein Sportsmann-Talkshow mit den ganzen alten, verwelkten Stars.
0: Boah, Gibt's geil.
1: An. Ja. Das, alte Studio von, das alte Studio von Ricky oder von Ali <lacht> von Ricky. <lacht> Krass, sehr ja, schön, dass du das rausgesucht hast. Ich hatte irgendwie auch noch im Kopf, aber nee, es war Evander Holyfield, ja, dass der so dass er richtig zugelangt hat. <lacht> Und bei den,
2: bei den Fußballern ist äh, wohl unangefochten auf der 1 äh, Garincha. Ja, der hat mhm. nämlich 14 Kinder. <lacht> Man weiß nicht, wie viele
0: Frauen
1: aber <lacht> Elf Flupe ist ein anderer, Timo. Ja, stimmt. Elf Luppe war doch äh, Trainer. Der der Elf Elf. Elf. Ja,
0: jeder, ja. Der genau.
2: war wahrscheinlich Elf Luppe Postre oder so.
0: Ey. Aber der hat, auch, der hat auch geraucht wie
1: ein Schlot, ja. Äh. Ja, und gesoffen wie ein Loch. Hat er sich nicht auch tot gesoffen? Ja. Ah, keine Ahnung. Oh. Irgendwie haben sie irgendwie in Slums, glaube ich, irgendwie wiedergefunden, aber ähm, ja. ich, das ist ja wirklich noch so vor der richtigen TV-Zeit, aber Garinja muss ja wirklich technisch alle nass gemacht werden. Auch
0: von neben dem Platz. W wovon, wovon redest du jetzt genau?
1: Ja, <lacht> ja hätte ich vielleicht mal einordnen sollen. Ja. Aber anscheinend der ja auf beiden Seiten. Ja. Oh Mann, ey.
2: Alle ja. nass gemacht,
1: ey. Alle <lacht> Bei den Boxern ist, keine Ahnung, das ist auch ja. ich meine, irgendwann musst du es ja, irgendwann musst du es mal merken, ne? Dass da, ja, so nach dem achten äh, Kind oder so. Ja, vielleicht mal. das mal. Das, dass wenn du, das, du Schlüpper an Bettpfosten hängst, dass da, dass da schnell was passiert. <lacht> aber, aber zurück zu Diego. Ähm, Muss der deine Alimente zahlen? Wie ist denn das mit kubanischem Recht, was ist da los
2: ich glaube, der ganz im Gegenteil, der kriegt wahrscheinlich noch was zugeschusselt
1: von, ja, von den Kindern. Natürlich. Ey. Weil natürlich. der ist
2: doch äh, so dicke mit den ganzen, mit den ganzen äh, äh, Lebemännern da unten. Also,
1: ja. Du ja auch, vielleicht, vielleicht können wir. Ja, mal... ich, kann
2: das nur, ich kann das durchaus nachvollziehen, was da so abging, aber wie gesagt, wegen der Kokainsucht nach Kuba, also sehr, ja. sehr ausgedrückt wie der Plan.
1: Ja, und ich, halt, ich wollte jetzt auch gerade vorschlagen, dass du mit deiner Kuba-Connection vielleicht ein Interview mit Diego hinkriegst. Da ist mir aber wieder eingefallen, dass ich. Ähm, Find, bei bei Sport Insight äh, gab es einen Bericht mhm. über Diego im, äh, bei seinem neuen Arbeitgeber. Ich finde ja. der, oh, ja, der Sport ja. Insight macht wirklich mit die besten Dokus, auch so 10, 15 Minuten. Und haben Diego besucht in äh, seiner neuen Heimat in Sinaloa. Äh, ja, auch bekannt <lacht> äh, äh, durch, die, durch das äh, Kartell.
0: Was der, der ist so geil, hat. der Typ. Will weißt du? <lacht> aufhören mit Koksen, dann macht der Reha auf Kuba, trainiert in <lacht> Sinaloa. <lacht>
1: Ja. Ja.
2: Konsequent, ey. Ja,
0: wirklich,
1: wirklich unfassbar. <lacht> Diese ganze Geschichte, ähm, hat, hat, ja, man sieht ihm auch an, dass er, dass da irgendwie, dass, er, dass da was falsch läuft. Also es ist äh, zur Einordnung, wie beziehungsweise zweite Liga Mexiko, Sinaloa, ist eigentlich eher baseball start kommt auch in der Doku drin vor. Und Diego hat immer leichte Schlagseite, bei, <lacht> wenn, er, <lacht> wenn er aus der Team <lacht> Teambesprechung rauskommt. Äh, läuft sportlich nicht so gut, ähm, krieg, kassiert aber angeblich trotzdem 1,3 Millionen Dollar, wird, wird gemunkelt ähm, für, sein, für seine Trainerdienste. Als sie ihn besucht haben, haben sie auch hat Sinaloa aber direkt verloren, vor 3.000 Zuschauern oder so. Und es <lacht> riecht alles nach Ablenkungsmanöver ähm, ja, vor, den, vor den Dingen, die da wahrscheinlich sonst so passieren. Äh, Toto, ich wollte aber echt drauf hinaus mit dem Interview, ne? Das war auch schön. Mhm. Die ARD hat dann angefragt, ob sie ein Interview mit Diego machen können. Und dann hat er gesagt, ja, könnt ihr machen, kostet allerdings 40.000 Dollar. <lacht> aber jetzt ist ja auch klar, wo es herkommt. Äh, drei neue Kinder ja. musst du ja, ja. ja bezahlen. Ja. Die ganze, ganze Brumse musst <lacht> du ja irgendwie bezahlen, ne? <lacht>
2: 40 Riesen, Alter. <lacht>
1: Ja, und ähm, er kommt irgendwie aus der Mannschaft zur und auch äh, auf die Frage, Ketal, äh, wie geht's? Und sagt <lacht> er, no, und geht weiter.
2: <lacht> Schön mit der Zigarre in der Hand.
1: Eigentlich Ist eigentlich, glaube ich, mit das bestbezahlteste Maskottchen. Also, es wird auch ständig von irgendwelchen Leuten gestützt und außenrum Securities und so. Das sieht nicht gut aus. Sieht einfach, das Timo, wie du sagst, vielleicht der falsche Ort, um ja. für Diego Trainer zu sein. Ähm, falscher Ort, vielleicht auch. Äh, schwerer Übergang, aber vielleicht nochmal zum DFB zurück. Ähm, Reinhard Grindel kriegt gerade ziemlich aufs Dach. Schwachmann. Äh, ah, okay. <lacht> Alles klar. Das war eine klare Ansage. Dann, äh, Timo, vielleicht du noch. Vielleicht du noch hier am Stammtisch hast du vielleicht noch ein Thema für uns.
0: Ähm, ja, vielleicht äh, reden wir noch ganz kurz kurz nochmal über, wir haben vorhin schon mal angesprochen, über Dirk nochmal. Ich musste mir heute Morgen ja die Augen reiben, als ich das Ergebnis gesehen habe. Denn die Dallas Mavericks haben tatsächlich bei den Golden State Warriors gewonnen. Und zwar, ich glaube, mit 35 oder 36 Punkten Unterschied. Und Dirk macht tatsächlich 21 Punkte. Also ich war ja, ich habe gerade erst hier, ja. <lacht> Druckfehler, die ich das gelesen habe.
1: Ja. Druckfehler, online.
0: Schön. Ja. Ja, ja heftig, also, ne? Ja, völlig überraschend. Wo kommt das her? Ja. Also,
2: habt hab ihr die Highlights gesehen?
0: Ich habe die Highlights ich, gesehen, ja. ja.
2: Also, man hat schon so beim ersten Angriff, das hat er auch danach im Interview gesagt, dass vielleicht das erste Play sollte für ihn gelaufen werden. Und er hat gemeint, beim Wahrmachen hat es schon gut geführt. Und ähm, er wusste, sobald er sie Platz hat, in den ersten, der geht rein, wenn er den abdrückt. Und äh, Draymond Green, ne, von den Warriors, eigentlich der Edelverteidiger, weil die Ja hat ihm erstmal schön wirklich Platz gelassen. Also wenn man sich die Highlights <lacht> nochmal guckt, der erste Korb, da ist Draymond Green gefühlt irgendwie draußen nur auf dem Parkplatz. Und werfen. <lacht> und äh, werfen, und äh, auch danach war er eigentlich immer relativ offen, aber die Warriors, das war irgendwie gar nichts. Aber von mir aus äh, jederzeit wieder, wenn sie nochmal gegen Dirk spielen, vielleicht nächstes Jahr. Ja.
1: <lacht> und jetzt hat er nochmal 21 Punkte gemacht. Aber die, ja. diese Mavericks ist doch irgendwie so eine komische Truppe. Ich weiß auch nicht einen guten Tag haben, dann können die irgendwie können Meister abschießen.
0: Und ja, und am schlechten verlieren sie mit 30 gegen die Cavaliers.
1: Ja, oder also nix <lacht> oder so. Ja. ja ich, ich hab ja. ihn auch. Ich auch ich, ja, bitte.
2: Achso, ich wollte nur kurz, das ist ja schwach, wenn ich das jetzt das Spiel zu gewinnen, weil sie ja eigentlich tanken müssen.
0: Ja, genau. Damit um sie jetzt nicht sein, sein bekommen. Genau.
1: Ja, aber sie wollten einmal noch zeigen, äh, sie wollten einmal noch zeigen, wie stark sie eigentlich sind, wenn sie Bock hätten. Das war nochmal ein äh, ja. Zeichen an die, die, an die restliche Liga. Und ich muss auch äh, nochmal mich entschuldigen beim Dirkster. Ich habe mehrfach gesagt, hör auf, es reicht. <lacht> aber sowas ist dann doch immer wieder schön, wenn man dann morgens aufwacht, das Spiel nicht gesehen hat und dann steht da, Dirk Nowitzki erzielt 21 Punkte und kriegt wieder Standing, Standing Ovations. Das ist schon schön. Vor allem, wenn jetzt, das ist schon ganz nett. Wenn jetzt die Playoffs äh, mal wieder verpasst werden. Ja. Und andere, äh, ganz kurz auch nochmal, LeBron, das erste Mal nicht in den Playoffs seit 2005. Out! Out! Ist das richtig?
0: <lacht> ja, seit 14 Jahren, ja.
1: Völlig absurd. Seit 2005.
0: Ja, 14 Jahre her.
1: Timo, weißt du noch, wer da abgestiegen ist aus der Bundesliga?
0: 2005? Boah, das ist eine gute Frage. 2005?
1: Also ich sag mal 2000 Scheinlich. einfach mal einzuordnen, wie lange das her ist, ne? Sven Hannawald gibt das Ende seiner Skisprungkarriere bei, äh, bekannt, ne? Ja. Oh. FC Liverpool gibt das Finale der Champions League. Ja. Arminia Bielefeld wird 100 Jahre alt, Leute. Ist schon wieder. Ach, du awesome. Scheiße. Und äh, Fernando Alonso wird Formel 1 Weltmeister. Das ist echt lange. Her. Lenz Armstrong Ach, wird zu sich die Tour de France und Timo <lacht> wäre die drei, mit drei <lacht> Absteiger.
0: 2,5, 5 äh, ich sage Nürnberg, Cottbus <lacht> und, und <lacht> Nürnberg, Cottbus und Kaiserslautern.
1: Leider, keiner dabei. Thorsten möchtest du auch
2: noch? <lacht> 2-5? Oh, nee, nee, kein Plan.
1: Äh, der ST also, Freiburg, Hansa Rostock und der VfL Bochum.
0: Ja, Rostock habe ich ja gesagt, oder? Nee. Nee, Cottbus hatte ich. Cottbus ja, hatte Nürnberg, Scheiße.
1: Cottbus. Ja,
0: ja, Scheiße.
1: Ja. ja, Leute, ohne LeBron... Mit, ist irgendwie komisch, fühlt sich komisch an. Ja. Umso spannender wird es dann, äh, ja. wen sie dann im Sommer verpflichten. Aber er hat es auch irgendwie verdient. Er hat es irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, da hinzugehen. Ja, ganz ehrlich,
2: ich hatte ja schon mal die, die Ansage gemacht, dass LeBron im Grunde schon die bessere Karriere als Jordan hatte, weil er einfach konsistenter ist und ähm, konstanter ist und irgendwie einfach länger über längeren Zeitraum so abgeliefert hat, jetzt mit Jos war in Finals 8 in Folge. Äh, ja. mit, der, mit der Saison jetzt hat er im Grunde keine Chance mehr in dieser Diskussion, finde ich, in dieser ganzen <lacht> Great-of-all-time-Diskussion, ja, weil, weil er das Ding dermaßen gegen die Wand gefahren hat und auch seinen sein, sein Vorteil eigentlich gegenüber Jordan, von wegen, dass er noch ein besserer Teamplayer wäre, dass er noch mehr für seine, oder noch besser, die Mannschaft in Dekret ist und so blau und die anderen besser macht. Ähm, genau das Gegenteil Fall dieses Jahr. Also, der hat ja alle anderen da ähm, zum Trade angeboten im Grunde über seine Agenten und ähm, ja, komplett. Also, diese die Saison wird ihm, wird ihm äh, in der Diskussion echt ja. nicht zugutekommen.
1: ne da hat er sich echt keinen Gefallen getan. Das, äh, das ist wirklich nur ein kompletter Scherbenhaufen da. In ja. ja. L.A. Ja, dann ähm, finde ich, fangen wir heute mal mit Schwachmann an. Hätte man LeBron tatsächlich auch heute mal nominieren können? Ja, auf Aber Ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, deshalb du, ich, bleibt es spannend in L.A. Und äh, ich glaube, Thorsten und ich äh, wollen noch mal kurz Richtung Otto Fleckschneise gehen.
0: Ja. Äh, das ist der DFB. <lacht>
1: Da steht ein großes Schild davor, der, der nächstgelegene Parkplatz zum Eingang. Das ist einfach nur ein Schild, wo drauf steht, der Präsident. Ähm, Reinhard <lacht> hat, war das diese Woche das Interview, äh, Interview abgebrochen? Nee, letzte Woche schon, ne? Das Deutsche Welle-Interview, wo auch er ausgestürmt ja. ist. Und ähm, hat jetzt weiter Dinge, die über die Pressestelle beim DFB liefen, nochmal torpediert und abgesprochen äh, den drei Spielern, über die wir schon gesprochen haben, Boateng, Hummels und Müller, doch noch irgendwie einen Abschied in, Aus, äh, in Aussicht gestellt, ähm, was alles irgendwie nicht abgesprochen war. Und jetzt kriegt er heute von Harald Stenger, dem ehemaligen Pressesprecher des DFB, <lacht> im Doppelpass noch einen mit und sagt, für ihn ist Reinhard Grindel der, der Trump. Trump. <lacht> Ja. Ja, und,
2: ja, Und der schlechteste Presi seit 50 Jahren, ne, meinte doch.
1: Presi ist einfach das beste Wort, kann das eigentlich sein? <lacht> äh, ja, seit 50 Jahren der schlechteste Präsident des DFB. Ähm, ja. ja. Sehe ich auch so. <lacht> kann man so stehen lassen. Ne? Kann man mal so stehen lassen. Ne,
2: <lacht> <lacht> und ich sag mal, Harry Stengenger ist immer am Start, wenn es hochhergeht. Ne, Der hat ja damals auch mit den Gauchos gekloppt und da musste er mal am Start sein, wenn es gegen die Gauchos geht. Ey, Auf da. jeden Fall. <lacht> Kannst also, dir vorstellen, dass so ein Grindel jetzt auf dem Platz steht und mit, zusammen mit Tim Borowski in der ersten Reihe mal ein paar Schwinger verteilt,
0: ey.
1: Ja, der <lacht> kommt halt, der kommt halt mit Leuten, das ist das Ding, Grindel kommt halt mit Leuten. Sänger ja. steht <lacht> alleine da und sagt, komm, mano Mano. Ja,
2: ja. Ach, der Typ, Alter, ich kann, den, ich kann diese, diese Kackfresse einfach nicht mehr sehen, Alter, der geht mir so auf den Sack, ey. und ich habe mal ein bisschen, bisschen recherchiert, ne, seine, seine Vita, ne? er ist ja auch geborener Hamburger, ne? Mhm. Um, hat wohl bis zur B-Jugend selbst gespielt, bei Victoria Hamburg, ähm, erst irgendwie im Mittelfeld und dann, dann noch als Torwart. Und dann hat er wohl als Torwart aufgehört, weil ihn hat die Brille gestört und die er tragen musste mit den Kontaktlinsen ist nicht klar gekommen. Und hat dann deswegen in der B-Jugend auf aufgehört. Er so einer, das ist doch, da weißt du doch schon sofort, wo du dran bist. Oder einer, der wegen seiner Brille aufhört, Fußball zu spielen, der hat aber nichts verloren in dem ganzen Zeitpunkt. Ja, ja wahrscheinlich,
0: aufgehört, er beim, wahrscheinlich aufgehört, weil er beim Trainingsspiel immer als Letzter gewählt wurde. Ja, auf dem Bolzer wo der immer ja. schön bei Tip Top
2: immer <lacht> nach einer halben Stunde, er ja, komm, nehmen wir einen reiner Donnermann.
0: Ja, mal. wenn der schon da ist, komm.
1: Komm, vielleicht, genau. vielleicht schießt dir <lacht> da jemand ab. <lacht> <lacht> das zwar kein Ball, aber... Ja, komm, der, der, ja. wer sowas macht, liebt den Fußball schon nicht.
2: So sieht es nämlich aus. <lacht> ja. ja ähm. Und mal abgesehen davon, dass er halt echt so ein, so ein, so ein rechter Sack ist, ne? Also der, der damals bei der CDU war... Aber das ist ja schon so ein Hardliner irgendwie. Und, ja. ähm, ich glaube an den ganzen Sachen, also von Mesut, ähm, was er auch in seinem, in seinem Statement am Ende da formuliert hat oder hat formulieren lassen, dass der sich schon auch in der Vergangenheit dadurch ausgezeichnet hat, dass er das Schwer gegen die Ausländer ähm, oder die Zugezogenen ähm, schwer gehatet hat. Also das, da ist schon was dran auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja absolut. Und er ist irgendwie auch so ein Opportunist. Es ne? ist immer so, ja, dann warte mal hier so der, der ahlt sich so seinen Weg halt irgendwie durch. ne. Ähm, ja, aber es hat ja wohl am Rande des Länderspiels äh, in Wolfsburg auch richtig gekracht, zwischen den, ähm, den Menschen, die beim DFB was zu sagen haben. Ähm, und das, also ich einen in dem Interview, ein Interview so abzubrechen, in so einer in so einer Art und Weise spricht er schon dafür, dass da dass da Dinge im Hintergrund laufen, die er nicht äh, wollte, dass sie an die, in die Öffentlichkeit kommen. Also ja. von einem Präsidenten erwartet man irgendwie auch ein bisschen mehr Souveränität. Deshalb ist vielleicht äh, der Trump-Vergleich an der Stelle gar nicht so unbegründet. Ähm, ich ich finde ja immer auch so ein bisschen das stellt euch einfach mal vor, aber ihr seid ja beide nicht so die Star-Wars-Fans, ne? Aber der Imperator sagt nee. euch ja was, ne? Ne. Hat mir schon mal gesehen. Nee. <lacht> <lacht> oh, komplett auf, auf, <lacht> Ja. Könnt ihr mal googeln. Und nächste Woche noch, mal du
2: noch
1: auf die nächste, nächste Comic Convention. Ja, ja klar. Reinhard Grinch. <lacht> <lacht> ja, wir haben oh. doch schon gesagt, dass ist, unser Nickname ist der Grinch für ihn, weil er uns den Fußball, ja. weil er uns den Fußball nehmen will. So. Ja. Aber äh, Stimmt, gibt es einfach mal einem nach, äh, liebe Zuhörer natürlich auch, so Imperator bei Star Wars. Wenn der Grindel sich ohne Scheiß so eine Kapuze überziehen würde wie der Imperator. Mit das die Mundpartie eins zu eins so aussieht. Ich schwör's euch. Hast du in der Vita nicht gefunden, ob er vielleicht mal was daraus mitgespielt hat, Thorsten? Nee, ich,
2: ich muss mal nachrechnen für nächste Woche. Ja, wahrscheinlich
1: hat er unter der Kapuze zu wenig Luft bekommen. ist alles Ja, ist
2: auch nicht ist ja unangenehm.
1: Ja, aber im Endeffekt, weißt du, wenn Löw jetzt die Dinger, die nächsten zwei Spiele vergeigt, was so sein wird... Nee, oder möglicherweise einfach alle, alle Austauschen bis auf Andi Köpke, haben wir heute eigentlich schon festgelegt. Ne? Andi darf, <lacht> Andi darf, Andi darf Und dann mal gucken. Ja. Da, dann, dann können wir endlich auch spekulieren, wer da als nächstes kommt. Äh, Timo, bei dir geht es schon ja. noch weiter? Und ja, sehr schwach,
0: ganz ja. ganz kleine Anekdote nur, wir haben ja vorher gesagt, dass wir ein bisschen lang, weniger Zeit heute aufbringen wollen, weil wir das Länderspiel sehen wollen und deswegen habe ich eine kleine Anekdote und zwar geht es um Hannover 96, hey. äh, ja, das die jetzt in der meine. Bundesliga äh, völlig ablosen zur Zeit und äh, am Freitag ein Testspiel hatten gegen Arminia Bielefeld <lacht> und dort mit dort der kompletten ersten Mannschaft <lacht> aufgetreten sind das Testspiel gegen Amita Bielefeld 5 zu 0 verloren haben. <lacht> Jonatas in der 8.8 Minuten noch vom Platz geflogen. <lacht> kurz vorm Schlägerei noch stand. Also in Hannover geht es zurzeit äh, drüber und drunter und äh, ich sage voraus, dass in zwei Wochen oder vielleicht schon nächstes Wochenende Thomas Doll nicht mehr Trainer in Hannover ist.
2: <lacht> das
0: war, seitdem
2: der da ist, ist hier alle Drei Tage in die neue Headline, Thomas Doll über ja. seine Mannschaft, nur Loser. Thomas Doll über die Mannschaft, nicht erstiger Reifen und so. Der macht die dermaßen Rund in der Presse und gewinnt aber kein einziges ja
1: Der ist auch so aus der Zeit gefallen, der Typ. Der Komplett. <lacht> ich habe ich hab eigentlich gesagt, Timo, ich, ich glaube, die machen eine Ausnahmeregelung und Hannover geht direkt von der ersten in die dritte Runde. was ja. die <lacht> anbieten, das ist wirklich eine Katastrophe. Ganz schlimm. Also Schlaf. alleine auf die Idee zu kommen. Ich meine, Horst Held läuft ja auch irgendwo noch rum, ne? <lacht> in so einer Situation Thomas Doll zu holen. Also, also, was ist da los? Was passiert da in dem Kopf?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Oder, na, keine Ahnung. Ja, äh, völlig zu Recht. Und ich glaube, aber es gab heute große Freude in Hannover. Ja. Weil es war doch heute, was, was war da heute? Ja, ja. Kind, kind muss weg, ey. Kind muss ja, aber weg? Ja, war Mitgliederversammlung. Prä gestern war das, Prä ne? Oder, oder war es gestern? gestern ja. Ja. Und äh, ich ja. habe nur, ich habe nur äh, in meinem Twitter-Stream gesehen, dass äh, große Freude war, ein, ein äh, auch ein Gegner von Kind gewählt wurde. Und äh, dicke Party, vielleicht geht es jetzt bergauf, kann <lacht> man sehen, aber das, ey, <lacht> schlimmer geht es doch nicht. Als Trainer weißt du, nimmst dir vor, machen wir irgendwie ein gutes Spiel, gewinnen das knapp und dann äh, gibt es Motivation für die letzten Spiele und dann kriegst du 5-0 auf, auf den Deckel, ey. Wahnsinn. Ja, das kann nichts mehr werden. Deshalb, <lacht> lass uns ein bisschen positiver werden und noch mal kurz auf die Sportsmänner der Woche schauen. Jo. Und ich würde gerne mit Thorsten anfangen, weil mhm. äh, ich habe ich hab das auch gelesen und es war sehr amüsant. Vielleicht kannst du die drei besten Aussagen uns mitgeben.
2: Von, komm, jetzt hast du eingeleitet, um wen geht's? Um
1: Ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist, das ich auch nicht. Also, Wozniak, Danke, Timo.
2: Heutzutage.
1: Ganz billiger du, Trick, ich hab's Dreck gerochen.
2: Auf einen kann man es hier noch verlassen, ey. Ja.
0: Ähm,
2: ja, der hat auf einem polnischen YouTube-Kanal hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert über ehemalige Mitspieler, äh, vor allem aus der Arsenal-Zeit. Und da sind echt schon ein paar ganz nette Sachen dabei, ähm, die auch durchaus Sportmann-Charakter haben. Also zum Beispiel bei Alexander Klepp, den alten Stuttgarter sagt er, ja, der hätte auf jeden Fall mehr erreichen können, sein Problem, aber dass er auch ganz gerne Alkohol getrunken hat. Äh, Finde ich passt <lacht> sofort, kann man sich sofort vorstellen.
1: Haben
0: wir ja auch in der ähm, Timo. 1-0 für Deutschland, Lyra's a <lacht> Oh, doch gar nicht. doch ja. gar nicht. <lacht> Aber, ey,
2: ab jetzt, jetzt, kein Spoiler mehr, ich will das gleich nochmal. Ja, alles gucken, klar. Von vorne. Wie, wie viele Minuten haben wir denn? Was 15,
0: wir 15 Minuten.
2: Hey. Ey, das ist genauso wie, Nein, nicht ganz so schlimm, aber als Deutschland gegen Mexiko gespielt hat, dann haben wir auch beim Kumpel geguckt und äh, es war ein bisschen zeitversetzt zum, zum Ticker. Ja. Und, äh, der eine Kollege guckte da auf sein Handy und meint, oh, oh. Und ich so, alter, bist du bescheuert, man, was kommt? Und natürlich, eine halbe Minute später fällt das Tor für Mexiko, weil sie gerade neben alle und allein aufs Tor zu holen. Alter, mit dem, ich rede seitdem nicht mehr mit dem. Das ist, das die sagen, die gehören nicht, aber das war noch okay. Egal. Ja. Auf jeden Fall, genau, Chlepp, hat ganz gern mal einen getrunken, ähm, hier, auch der alte Arsenal-Spieler, war wohl auf der Hochzeit von Chesney so betrunken, dass sie zwei Stunden nach ihm gesucht haben und dann irgendwie besoffenen Push gefunden haben, gerade am Pen war. Geil. Das, das war großartig. Und ähm, er hat zum Beispiel, Mesut hat er auch noch dabei, bei dem man sagt, ja, der spielt 7 war brillant, zweimal schrecklich. Ähm, dass der Bentner, einer der intelligentesten Mitspieler, war, der hier hatte, ähm, aber dann noch immer für die starkzeit die gut war, betrunkener Bändner als Geisterfahrer unterwegs, also dass man bei dem nie so genau wusste. Und äh, zum Abschluss vielleicht noch de, der Prinz kommt auch vor Poldi, äh, über den er sagt, wenn wenn der so zehn oder elf Meter vom Tor irgendwie am Ball gekommen ist, dann geht es nur darum, das Gesicht zu schützen, <lacht> dass er gar nicht mehr probiert, hat, den Ball zu halten. Ey. Also der linke Strahl vom Poldi, der ist da auch hängen Also von daher ein paar ganz nette Einblicke und äh, Sportsmann einfach deswegen, weil man das sonst äh, so wenig mitkriegt, dass das halt auch einfach für normale Typen sind teilweise und ähm, ja. Ja und das ganz auch, wenn man das rauslässt, ne? Also. Genau, genau.
1: Vor allem als aktu äh, aktueller Spieler und ja auch für Timo Baldiger, Champions League-Sieger, weil Chelsea ja. steht jetzt bei Juve. Juve im Tor. Ja. Ja, Tolo, gut ist es das dass du das hier nochmal mit reingenommen hast. Ich fand es auch, ich fand's auch äh, sehr sehr erfrischend, das so zu lesen, dass dann auch mal nicht nur auf einer normalen Hochzeit, sondern auch auf einer Fußballhochzeit, Leute, <lacht> 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 sich abstürzt. Ähm, Timo? Ja? Jetzt bin ich gespannt.
0: Äh, ja, ähm, noch eine ganz kleine Anekdote zu meinem Sportsmann der Woche. Und zwar ist mein Sportsmann der Woche äh, Jonathan Tarr. Jonathan Tarr von Bayer Leverkusen und deutscher Nationalspieler. Ähm, und zwar hat der was gemacht, äh, was ich richtig oldschool fand und unglaublich geil. Allein äh, einfach nur, dass er dran denkt. Und zwar hat er ja bei der Nationalmannschaft jetzt die Nummer 5 übernommen von Mats Hummels. Mhm. Und er hat tatsächlich, bevor er zugesagt hat bei der Nationalmannschaft, dass er die Nummer nimmt, äh, Mats Hummels angerufen und ihn gefragt, ob es in Ordnung ist, ob er die 5 nehmen darf. Also das, das gibt es so heute normal nicht mehr, oder? Nee. Also ich finde das so ein feiner Zug von ihm. Äh, das hat mich so wirklich so früher an die Zeiten erinnert, wo man wirklich noch äh, ja dann stolz war, die Nummer zu bekommen und auch wenn das jemand vor dir hatte, dann so um Erlaubnis fragen: Hier ist es in Ordnung für dich. Und äh, ja, das finde ich einfach äh, so back to the old school nochmal und Deswegen äh, finde ich eine super Aktion vom Jonathan Tarr. Deswegen mein Sportsmann der Woche.
2: Ja, ein feiner Zug,
0: Respekt. Richtig alte Schule, ja. mega. Ja. ja. Ja,
1: genau so ein bisschen Anstand, ne? Genau. Ein bisschen Anstand reinbringen.
0: Gibt's wenig heute
1: noch. Genauso wie, äh, passt gut noch zum Abschluss zu meinem Sportsmann. Übrigens, äh, ganz kurz noch, äh, Hummels, eben noch kurz vor der Aufzeichnung gesehen, äh, zeigt, wie gut es ihm geht, auch ohne Nationalmannschaft, auf so einem Le Elektroscooter durch München. Guckt euch mal an. <lacht> er freut sich
2: sehr. Das ist, das ist so ein Nabel der Typ weil der ist so. <lacht> <lacht> was? Alter, ich kann den so nicht ab ey. <lacht>
1: guck's dir ja, mal an wird's weiter, noch schlimmer. Im weiter im Text <lacht> ja ich, äh, bei mir äh, auch ein anderer Nationalspieler, Leon Koretzka äh, mit seiner hervorragenden Aussage nach den äh, rassistischen ja. Vorfällen im Stadion in Wolfsburg die ja durch äh, Drey Vogt ähm, publik wurden, der Facebook Live gemacht hat und erzählte, dass drei Fans, drei Vollidioten hinter ihm ähm unter anderem Gnogan und Sané rassistisch beleidigt hätten und Koretzke einfach vor der Presse ein wahnsinnig gutes Plädoyer für Vielfalt ähm, gehalten hat und für die Gemeinschaft, also dass man sich gegen so rassistische Sprüche einfach gemeinsam wehren soll und äh, schön dieses Beispiel, äh, die Frage im Ruhrpott, wo kommst du her, beantwortet wird mit Schalke, Dortmund oder Bochum und äh, Herkunft, wirklich keine Rolle spielt und äh, ja, ähm, finde ich, fand ich einfach, fand ich einfach eine starke Aussage und gutes Zeichen. Ja,
0: geiler, geiler Typ auch der Trier
1: Ja, super, aber ich fand auch Goretzka, also die, die die Formulierung und wie er es gesagt hat, war wirklich, war wirklich allererste ja. Sahne. Ähm, allererste Sahne. <lacht> 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 äh, und finde ich, finde ich ein gutes, gutes Statement, gutes Zeichen und ähm, da diese, hoffentlich werden diese äh, drei Idioten zur Rechenschaft gezogen. Ja, und, äh, kann man unterstreichen. Ja, und so ein bisschen Oldschool-Tar passt der super rein, der dann äh, wirklich, wirklich so ein bisschen wieder die, die alte Schule rausholt und seinen Vorgänger anruft, ob es okay ist, aber die Nummer tragen darf. Herrlich. Ja, äh, ja vielleicht habe ich noch ein bisschen zu sehr drauf gehauen und vielleicht sind da doch ein paar ganz gute Jungs dabei und es steht ja jetzt schon 1-0 für die DFB-Auswahl. Und ich bin gespannt. Ich will jetzt, ich will an die Glotze, Jungs, ihr wahrscheinlich auch. Spiel läuft der schon jo. 20 Minuten. Das war die heutige Folge der Spielersitzung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und nächste Woche dann unsere Analyse des Spiels, der DFB-Auswahl in Amsterdam. Und durch den Stau sage ich Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> <lacht> Und äh, bis nächste Woche. Bis dahin. Sportsman. Ciao. Sportsman.